0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et je suis absolument ravie de vous accueillir pour ce podcast qui s'intéresse à la redynamisation des centres-villes à travers la France. Dans chaque épisode, mes invités nous expliqueront comment ils œuvrent à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Toul pour parler interacting avec le maire de la ville, Aldarman, ainsi que Virginie Marion, responsable transition écologique et énergétique à la direction régionale Grand Est. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors monsieur le maire, je vais commencer par vous demander de nous partager peut-être un, un souvenir ou un moment fort que vous associez à votre ville.
1: Un souvenir ou un moment fort, euh, il y en a tellement. Récemment, nous sommes en train de fêter les 800 ans de la cathédrale avec beaucoup de manifestations tout autour. Et euh, cela fait partie aussi un petit peu de la philosophie de cœur de ville, puisqu'on met en valeur le patrimoine et que les Touloises et les toulois sont resensibilisés à leur patrimoine en proximité.
0: Mmh. Et, et si vous pouviez nous décrire Toul en quelques mots, Virginie Marion,
2: quel serait-il Écoutez, je connais bien Toul, pour y avoir passé une grande partie de ma scolarité. C'est une petite ville très agréable, avec une histoire, un patrimoine extrêmement riche. Euh, et la magnifique cathédrale qui vient d'être évoquée, bah, mon lycée était juste à côté. D'accord, bah je découvre que vous étiez <rire> passé par Toul.
0: Et voilà, c'est à ça que ça sert, ce, ce podcast. Alors, pourquoi et comment est-ce que vous avez inscrit Toul, justement, dans le dispositif Action Cœur de Ville
1: alors j'allais dire que cœur de Ville est arrivé à point nommé, mais nous n'avions pas attendu cœur de Ville, puisque euh, nous avions pris une délibération quelques mois auparavant, qui a été la grande délibération du mandat précédent, qui en fait listait un petit peu tous les points qu'on peut retrouver dans cœur de Ville, avec euh, la réappropriation du commerce local, euh, l'urbanisme en centre-ville à voir et à revoir, et puis toute la partie euh, Habitat, une délibération qui faisait quand même plus d'une centaine de pages, avec euh, des points qui était listé et au mois de septembre suivant est arrivé le dispositif Cœur de Ville. Et c'est là qu'on s'est rendu compte eh bien, que nous étions vraiment sur le bon chemin, sur la bonne ligne, euh, parce qu'on retrouvait tous ces items euh, dans le dispositif euh, Cœur de Ville. Donc voilà, nous sommes partis assez rapidement parce que toutes nos études avaient déjà été menées euh, auparavant. Et vraiment, vraiment, c'est arrivé euh, à point nommé.
0: Absolument. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus alors, du coup, sur, sur le projet que vous portez dans ce cadre
1: nous avions ciblé pas tout à fait une quinzaine d'immeubles ou d'îlots qui étaient tombés et qui sont tombés en déshérence sur le centre historique, sur quelques rues. Le centre historique est beaucoup plus vaste, mais nous avons ciblé notre opération sur quelques rues en passant un contrat avec SEBL, Société d'Economics du bassin Lorrain, pour une concession d'aménagement avec un apport financier assez conséquent de la ville, hein, de plus de 5 millions d'euros. Et on avait mis en place plein de dispositifs par rapport à ces propriétaires, euh, des aides à la rénovation, ravalement de façade, etc. Ça n'a pas pris. Et donc, il fallait absolument que la puissance publique s'approprie au sens propre comme au sens figuré, ces, ces immeubles en déshérence et nous avons lancé des procédures d'acquisition via PFGE, via donc SEBL et nous lançons les travaux, nous rentrons dans la phase de concrétisation de cette reconquête de l'habitat sur le centre historique.
0: Formidable. Alors Virginie Marion, le mot n'a pas encore été prononcé mais on est ici pour parler intracting, concrètement qu'est-ce que c'est
2: alors, l'intracting, c'est un dispositif financier assez simple. En fait, il s'agit d'une avance remboursable qui est proposée par la Banque des Territoires aux propriétaires de bâtiments publics pour financer des travaux d'efficacité énergétique. Alors, là où c'est ingénieux, c'est que le remboursement de cette avance, il est calé sur les économies d'énergie à venir, ce qui va limiter hein, la charge financière pour les collectivités. Donc, l'intracting, va financer des travaux qui génèrent des économies d'énergie dans le temps et de façon assez rapide puisqu'on on cible les travaux qui ont des temps de retour de moins de 13 ans. Donc, si je donne des exemples, par exemple des, des changements de chaudière, du passage en LED sur de l'éclairage ou des choses assez simples comme de l'isolation, de canalisation, c'est le type de travaux qui ont été financés à Toul. Et monsieur le maire, comment est-ce que vous, vous avez entendu parler de
0: l'intracting et, et comment est-ce que vous en êtes venu à appliquer ce procédé à la ville de Toul?
1: Alors ce dispositif, on en a pris connaissance par le pays Terre de Lorraine, qui a une démarche proactive sur ce qui est économie d'énergie. On a un contrat de transition écologique qui a été signé dans ce cadre-là. Et la ville s'est positionnée très rapidement dans ce programme Interacting, qui me semble judicieux. Vous l'avez dit, le remboursement se fait de façon, j'allais dire, douce pour la collectivité, dans un contexte quand même où les finances locales sont mises à mal. Et euh, vraiment, j'ai été assez enthousiaste par rapport à cette proposition de la Banque des Territoires. Ça a permis aussi de faire un focus sur nos bâtiments, de bien se rendre compte ce qui était très dépensier en énergie. On a un patrimoine d'une centaine de bâtiments sur la ville. Et euh, ce qui a été mené était vraiment intéressant parce qu'on a fait une analyse technique avec un audit sur notre patrimoine sur une trentaine de bâtiments et on s'est vite rendu compte bien que sur les 30 bâtiments, il n'y en avait que la moitié à peu près qui pouvait rentrer dans ce dispositif puisque ça a bien été dit, il faut que le remboursement se fasse sur 13 ans maximum et on se rendait compte que sur certains bâtiments comme l'hôtel de ville par exemple qui est l'ancien palais épiscopal, l'isolation par l'extérieur, etc. ou par l'intérieur était beaucoup trop coûteux et ne permettait pas ce remboursement sur 13 ans. Ce qui fait que Certains bâtiments sont tombés assez naturellement hors du champ intracting, mais on en a retenu tout de même 14, donc près de la moitié de ce qui avait été fait au niveau de l'audit, avec notamment des écoles, les deux crèches de la ville, le centre de loisirs, des équipements sportifs au niveau des gymnases. Et cette opération a été lancée dès cette année.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a un prérequis particulier pour mettre en place un, un projet, un dispositif d'intracting, Virginie Marion
2: oui, alors effectivement, comme le disait euh, Monsieur le maire, un des prérequis importants, c'est une bonne connaissance euh, du patrimoine et de son fonctionnement. Une connaissance technique assez fine, parce qu'il faut pouvoir euh, estimer les travaux à prioriser et ceux qui vont générer un maximum d'économies, tout en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Donc, c'est un travail qui passe souvent par l'aide d'un bureau d'études spécialisé que nous subventionnons, nous, Banque des Territoires, à hauteur de 50%, et qui est vraiment indispensable pour ne pas se tromper ou vraiment cibler les bons travaux.
0: Aldarmon est-ce que vous pouvez aussi peut-être nous parler de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent justement
1: la Banque des Territoires est quand même le partenaire principal, le financeur et l'organisme auquel on doit rembourser ce, ce dispositif. Le pays terre de Lorraine, avec ses salariés et notamment les personnes qui s'occupent de toute la partie énergétique, ont été des soutiens indispensables pour pouvoir mener ce dispositif.
0: Et comment se passe la, la
2: relation avec les parties prenantes du projet, Yachni Marion c'est avant tout une relation de confiance hein, qui est nécessaire parce que nous allons accompagner la collectivité sur toute la durée du projet. Vous avez vu, dès la définition technique jusqu'à sa mise en œuvre. Donc, nous participons aux études techniques préalables. Hein, nous, nous conseillons les collectivités sur certains aspects plutôt financiers. Mais c'est un échange vraiment tout le long du processus et qui va durer même au-delà de la mise en œuvre du pur contrat financier, puisque nous nous engageons dans un suivi sur toute la durée du contrat sur 13 ans avec la collectivité.
0: Et justement, comment est-ce que vous calculez concrètement les économies d'énergie réalisées,
2: Virginie Marion alors, c'est parfois assez simple, hein, parce que il y a certains travaux, comme par exemple euh, euh, changement d'ampoule pour de l'éclairage, ben ça on connaît la puissance et le temps d'utilisation, donc par là c'est très simple. C'est parfois effectivement plus complexe sur des travaux diffus sur un même bâtiment, par exemple le changement de chaudière, puis en même temps on isole les canalisations, là on ne maîtrise pas toujours euh, l'usage du bâtiment, donc euh, le temps où ça va être chauffé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de passer par des spécialistes et un bureau d'études en amont des dossiers d'intracting pour bien préciser ce prévisionnel d'économie d'énergie. Bon, Mais dans tous les cas, euh, l'intérêt de l'intracting, on, on, on l'a dit, c'est aussi de vérifier après la réalisation des travaux, si les économies prévisionnelles sont bien réelles. Donc, on aura la capacité d'adapter le rythme du remboursement en fonction de la réalité des économies d'énergie. Donc, on se laisse une marge de manœuvre.
0: Est-ce qu'il y a des difficultés ou des résistances dans la mise en place de ce projet
1: non, techniquement, non. C'est faisable et politiquement, c'est plutôt largement positif. Donc, non, non, il n'y a pas de résistance particulière. Alors, on est quand même, il ne faut pas l'oublier, dans un secteur patrimonial sensible. Euh, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Le secteur ABF nous impose, bien entendu, des contraintes qui génèrent toujours des surcoûts d'installation. On est quand même dans un contexte, il ne faut pas l'oublier, assez contraint par rapport aux finances locales. Tout cela mêlé, ce sont des problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais je tiens à souligner quand même que ce dispositif Intracting facilite les choses, est assez souple. Sa définition est initiale et est assez souple et ça permet de pouvoir lancer des projets intéressants.
0: Virginie Marion, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des obstacles que vous n'aviez peut-être pas anticipé, que ce soit à Toulouse ou ailleurs
2: alors, obstacle, pas vraiment. Euh, le montage d'un dossier tracking, ça prend un petit peu de temps. Et souvent, les collectivités bah, souhaitent avancer vite, ce qui se comprend complètement en hein, regard de, de l'augmentation des prix de l'énergie et de ce qu'on appelle le coût de l'inaction. Donc, c'est peut-être une des difficultés, c'est de bien prendre le temps, malgré tout, de vérifier qu'on ne se trompe pas et qu'on finance les bons travaux et de la bonne façon. Mais sinon, on n'a pas d'obstacle particulier.
0: Et vous avez mentionné tout à l'heure l'aspect communication. Comment est-ce que vous faites connaître cette initiative auprès de vos administrés et peut-être au-delà
1: alors la communication, euh, j'allais dire assez basique par le biais de tous les réseaux de communication de la collectivité que ce soit les réseaux sociaux euh, bien entendu les délibérations que nous prenons à chaque fois et le moindre petit dispositif ou la moindre action que nous menons dans le cadre d'Action cœur de Ville euh, je souhaite qu'une délibération soit prise dans ce cadre-là afin que la presse puisse relayer ce que nous ce que nous menons. Les grandes opérations comme la concession d'aménagement comme des opérations beaucoup plus faibles pourrait-on dire au regard de certains mais chaque chose son importance et il faut absolument communiquer sur l'ensemble.
0: Il faut tenir euh, les, les temps euh, impartis. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un maire qui souhaiterait mener un, un projet similaire d'intracting
1: qu'il y aille, parce qu'on voit bien quand même que le contexte géopolitique donne raison à tous ces dispositifs qui sont mis en place. La générique qui a été offerte par Action Coeur de Ville est vraiment un levier indispensable à activer pour mener à bien ce type de projet dont celui nous parlons, mais d'autres aussi. Intracting a quand même ce grand, grand avantage d'être très bénéfique sur le plan écologique, économique et esthétique également. Donc vraiment, il n'y a pas d'obstacle majeur. Comme cela vient d'être dit à l'instant, ils font un certain temps, mais c'est un temps qui est indispensable sur justement le diagnostic des bâtiments. Alors, ça prend plusieurs mois. Après, il y a la rédaction de la convention. Et une fois que tout ça est fait, franchement, c'est du velours et il ne faut pas du tout passer à côté de ce type de dispositif.
0: Est-ce qu'il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous aimeriez peut-être mettre à l'honneur ou remercier aujourd'hui dans ce projet
1: alors, sur le projet Intracting, euh, bien entendu, la Banque des Territoires et nos différents interlocuteurs, mais de façon beaucoup plus globale par rapport à cœur de ville, franchement, euh, déjà, ça fait plaisir qu'on s'intéresse aux villes moyennes, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, loin de là, de mettre de l'ingénierie et du financement derrière sur des opérations dont tout le monde parlait, mais dont personne ne se préoccupait véritablement. Et quand je dis personne, à la force publique, l'État notamment. Et là, de pouvoir mettre autour de la table les différents partenaires ça a été vraiment très instructif pour nous, petites villes qui n'avons pas les mêmes moyens que les métropoles ou autres, qui ont des relations peut-être plus faciles avec les différents services de l'État, etc. Et là, dans ce dispositif, d'avoir tous ces interlocuteurs ensemble pour pouvoir mener à bien nos projets, ça a été vraiment un soutien indispensable.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a peut-être un maire ou une initiative qui vous a positivement surpris récemment et qui pourrait vous inspirer pour votre ville à l'avenir
1: alors, j'ai toujours dans ma ligne de mire une ville que j'aime particulièrement, euh, qui est un tout petit peu plus grande que Toul, à Toul, c'est 16 500 habitants, euh, c'est la ville de Cahors alors Cahors pour y passer euh, euh, quand on descend sur la route des vacances etc mais c'est une ville au patrimoine riche et qui a su aussi euh, avant le dispositif cœur de ville lancer euh, la reconquête de son centre historique et c'est une ville qui est vraiment inspirante dans ce domaine là euh, ils ont lancé également une concession d'aménagement hein, sur ce centre historique mais de longue date nous sommes en contact avec euh, les membres de cette ville pour voir un petit peu euh, on va pas créer ce qui existe déjà ailleurs et on s'en inspire assez fortement. Et donc vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je passe et que je repasse à cœur pour voir l'évolution des choses et pour pouvoir m'inspirer de ce qu'il mène.
2: Et vous, Virginie Marion, est-ce qu'il y a une, une ville ou une région qui vous inspire Alors, j'ai pas forcément citer une ville ou une région, mais euh, un exemple euh, d'action que je vois le, de plus en plus souvent. Donc, on, on l'a dit, hein, les propriétaires de bâtiments doivent faire des économies d'énergie pour des raisons économiques, financières, réglementaires aussi aujourd'hui. Mais en même temps, les collectivités sont confrontées au problème de confort d'été, au changement climatique et au réchauffement. L'idéal, c'est donc de pouvoir travailler sur les deux sujets en même temps et on voit de plus en plus une approche de la rénovation thermique, par exemple sur les écoles, où on pense en même temps à investir sur le végétal, par exemple dans une cour d'école, et tout ça dans une complémentarité, une approche globale. Moi, je crois beaucoup aux solutions fondées sur la nature dans un contexte d'adaptation climatique, les deux sujets sont vraiment très complémentaires. Absolument.
1: Et dans la continuité de ce qui vient d'être dit à l'instant, euh, c'est vrai que nous recherchons vraiment le plus possible à végétaliser ces centres historiques. Pour vous donner un exemple, on a lancé une opération de végétalisation des pieds de façade. Il y a quasiment un kilomètre au centre-ville de végétalisation de pieds de façade. Et voilà, on sent que la nature reprend un peu ses droits.
0: Très bien. Alors, on va finir sur notre question découverte, pour ceux qui seraient tentés peut-être de venir visiter Toul, suite à ces échanges. Euh, Aldarman, peut-être en premier, quel serait le, le site, l'événement ou l'adresse incontournable que vous conseilleriez à tous ceux qui découvrent votre ville
1: La totalité de la ville, <rire> si je puis le <rire> <me> permettre. <rire> Mais il y a un endroit, moi, qui me fait toujours rêver. On est déconnecté de la vie de la cité, c'est le cloître de la Collégiale saint jean gou alors la ville de Toul a la chance d'avoir deux cloîtres gothiques, un très grand qui est celui de la cathédrale mais où beaucoup de touristes passent, etc. Et puis un beaucoup plus discret, la deuxième église gothique de Toul, un petit cloître euh, de la fin du gothique et du début de la Renaissance que nous avons aménagé en Jardin des Simples avec de l'eau, etc. également, un lieu de de fraîcheur en plein été et un lieu où on est déconnecté de la vie de la cité. Comme je vous le disais, on est dans un monde un peu à part. Il faut pousser les portes pour découvrir cet endroit magique. Donc, c'est un petit jardin secret quelque
2: part.
0: C'est formidable ça. Et vous, Virginie Marion, est-ce qu'il y a un lieu peut-être de votre
2: enfance que, qui, qui vous fait rêver de tout de temps en temps bah écoutez, je ne peux pas ne pas citer effectivement la cathédrale, le cloître aussi, Saint-Jean-Gout, qui, qui est magnifique. Et puis, j'aime beaucoup le petit quartier du port près de la gare, qui est très vert, très agréable. Formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Très bon choix. <rire> C'est validé par le
0: maire. Parfait. <rire> ben C'est là-dessus qu'on va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir. Et pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux rencontres cœur de ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.